0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo Romero y les doy la bienvenida a este segundo episodio de Diálogos con Profesionales con nuestro invitado, Salvador Olvera, el que nos, nos va a traer el tema del día de hoy. Vamos a dar continuidad al tema de la salud mental en los adolescentes. Salvador Olvera, Chava, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, Arturo, muchísimas gracias.
1: Eh, fíjate que pues me quedé emocionado en el capítulo anterior que estuvimos trabajando hace unos días y, y, y contento, pues, porque creo que estamos abonando para, para ir dando algunos tips, alguna información importante para, para las familias y para los jóvenes, ¿no? que nos ven.
0: Ah, chava, la, la vez pasada, ah, pues, hablábamos, ¿no?, acerca de estos, de, de lo que es la, la adolescencia, de, de la personalidad, de, del pensamiento abstracto, y, y al cerrar mencionaste algo que, que llamó mucho mi atención, me gustaría que que nos pudieras explicar un poco acerca de esto que es la alfabetización emocional. Claro que sí.
1: Fíjate que es un tema que, que ya desde hace un buen tiempo, desde una década o más, ha estado por ahí eh, flotando en muchos medios y en muchos ambientes. Eh, ¿Cómo ir desarrollando la sensibilidad de los niños específicamente? Y esto nos llevaría quizás a a, al trabajo que se hace en, en las secciones materno-infantil y el kindergarten, la primaria, donde quizá eh, sería dotar a los niños con las palabras adecuadas que van denominando los sentimientos y las emociones que tienen. El que un niño pueda matizar entre lo que es un capricho, una verdadera necesidad de ayuda, Ira, enojo profundo o simplemente un estar de mal humor o un no saber cómo estoy, pero clarificado dentro del niño. Es posible. Es posible mostrarle a los pequeños pues todo este gran abanico de, 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 de emocionalidad que tenemos y que aprendan a nombrarla. Que aprendan cómo se llama cada sensación interior para que en un momento dado sean capaces de verbalizarla y de expresarla. Los pensamientos y las sensaciones, el pensar-sentir o el sentir-pensar de los adultos en muchas ocasiones eh, presentan eh, fallos muy graves justamente porque no sabemos estos matices estas sutilezas que van de una emoción que está en un grado a otra más. Si nosotros pudiéramos hacer que los pequeños, los jóvenes de primaria, los chiquitos que van en, en cuarto, quinto año, ya tuvieran esa capacidad de poder expresar, siento exactamente esta emoción, que sepan también dónde se siente, la siento en el estómago, la siento en el pecho, en la garganta, la siento como un, un reflejo, como una manifestación de que algo no está bien. Y entonces esto genera de alguna manera el que aquellas expresiones no se queden atrapadas
0: dentro del ser humano. Ahorita mencionas, ¿no? O sea, emociones y sentimientos. ¿Tú me podrías decir cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Sí. Mira, yo creo
1: definitivamente que cuando nosotros estamos sintiendo de alguna manera la alegría, cuando estamos sintiendo, eh, vamos a decirlo así, eh, el amor, ¿no?, Estamos hablando de, de, de dos cosas diferentes. Uno sería la alegría como, como un estado del alma, del ser, ¿sí? que está dentro de, de una emocionalidad, dentro de un, de un, vamos a decir, de una sensación interior que me provoca eh, algún momento, alguna, algún espacio, algún aroma, alguna música, algo que está ahí y de alguna forma me produce esta emocionalidad. Es como de, baja, de bajo perfil, de bajo espectro. ¿no? Pero ya cuando yo involucro más aspectos para llegar al, al tema del amor, para llevar, llegar al término, por ejemplo, de, de la tristeza, ya es más complejo. ¿no? Ya hay toda una serie de elementos que van configurando más complejidad a mayor complejidad ya en ese sentido, vamos al sentimiento. ¿sí? Sería como de matices también. Es, y es difícil poder marcar el uno del otro. ¿no? Justamente yo creo que por eso deberíamos de ir aprendiendo a, a, a dónde están. Porque se trasvasan de un lado a otro con mucha facilidad, en, en intensidades, en formas. Hay como esos límites que en un determinado momento tendríamos que clarificar internamente. ¿no?
0: Hace, hace un momento, o, o la cápsula pasada, me, me comentabas, ¿no? hablábamos de, de la importancia de la salud mental, qué tipo de aspectos, qué características involucramos dentro de la salud mental, mencionabas acerca de, de la psicología, hablabas de la conducta y hablabas de las emociones, por eso... O sea mi, mi salud emocional tiene una relación directa en mi salud mental. También hablabas de esta como carencia de algún trastorno. De, entonces, ¿qué relación tienen este mal manejo de, de emociones con, con desarrollar algún tipo de trastorno en la juventud?
1: Eh, tienen una influencia y un grado. Hay algunas que tienen que ver justamente con la emocionalidad, y algunas también estamos dándonos cuenta a través de investigaciones científicas que tienen que ver también con la biología, con la genética, ¿no? Nos acompañan también. Algunas otras, hoy, con una ciencia relativamente nueva, la epigenética, estamos sabiendo que también tienen que ver con el medio ambiente también tiene que ver con la práctica de ciertos alimentos y de ciertas cosas que estamos consumiendo. ¿no? Yo creo que, que, que estamos en este momento eh, eh, en el que la ciencia, la tecnología, los descubrimientos eh, a, a través de, de estudios eh, en universidades, en centros de investigación, nos van a ir mostrando más. Pero ciertamente la, la emocionalidad juega un papel relevante. Por ejemplo, eh, sabemos nosotros que hay un trastorno que es un trastorno que denominamos disocial. ¿no? Es un trastorno en el cual eh, se presenta más entre los jovencitos de los 15 a los 19 años, es como el arranque en ese momento. Y eh, este trastorno implica que, que las personas que lo están padeciendo, que empiezan a mostrar estas características, tienen dificultad para controlar su ira o para controlar el estado de estar en algún espacio o ambiente. Eh, generalmente tienden a, a ser desafiantes con la autoridad, tienden en cierto momento a agredir a los más débiles. Hoy el tema del bullying sería como, como el ejemplo más claro. ¿No? Muchos buleadores o muchas personas que someten a otros, de alguna manera, tienen ya un trastorno de estas características. Y, eh, de alguna manera, eh, esto lleva conductas delictivas incluso más adelante. ¿no? Cuando nosotros nos enfrentamos a estas circunstancias, podemos ver que en muchas de las prisiones, en muchas de las cárceles, eh, tenemos jóvenes que están teniendo... Pues un trastorno disocial. Tal vez no fueron diagnosticados a tiempo, tal vez no recibieron la ayuda adecuada, tal vez recibieron la ayuda y evadieron de alguna manera la responsabilidad de continuar con un tratamiento. No lo sabemos. Yo tuve la oportunidad de trabajar hace ya muchos años en Puente Grande, en Jalisco, en el, los reclusorios, uh -huh. y, y tuve la oportunidad de ser instructor de teatro. Eh, eh, y me encontré con una cantidad muy grande de personas con este tipo de trastorno. Eh, yo creo que, que estos trastornos están siendo, eh, de alguna manera, eh, cada vez más frecuentes. Hay mucha violencia, pero debemos de darnos cuenta que están articulados con otros trastornos. Por ejemplo, muchos de estos tienen vínculos con los trastornos por consumo de sustancias. Entonces, ahí se producen determinado tipo de alteraciones y de cambios dentro de las emociones, dentro del control de emociones de las personas, ya sea por la ausencia de la sustancia cuando su organismo está pidiendo más cantidad o que se acabó lo que estaba almacenado en su, eh, en su biología, ¿no? y en un determinado momento vienen alteraciones también de comportamiento. Eh, hay otros trastornos que tienen que ver también con la cuestión de las, de las emocionalidades, de las maneras de, de percibir o no percibir emociones. Pero creo que este es de los que podría poner en este momento como un ejemplo.
0: ¿no? Fíjate, ahorita me nace, me nace una, una duda. Si nos vamos a, a, a la, al concepto o a la idea que nos mencionabas acerca de la salud mental y esta característica de la salud mental con una ausencia de un trastorno... Ya sea del estado de ánimo, de la emocionalidad, ya sea de, de la personalidad. Entonces, una persona que está diagnosticada con un trastorno o que vive todas las características de este trastorno, entonces, ¿no tiene una facultad de desarrollar o de tener salud mental?
1: Está suspendida, yo hablaría como de una especie de un limbo, vamos a decirlo así, eh, depende del grado, ¿no? y yo creo que ahí entran muchos factores, o sea, eh, de que hay una esperanza, de que hay una posibilidad de recuperar nuevamente el equilibrio eh, es total, en muchos casos, ¿no? si el daño no es muy profundo. Eh, por el consumo de una sustancia o por si genéticamente viene algún daño, algún trastorno, ¿no? Eh, vamos a decir que estas personas tienen la posibilidad siempre y cuando reciban el apoyo multidisciplinario. En muchas ocasiones podríamos pensar en institucionalizar a las personas, o sea, llevarlas a clínicas o a centros donde puedan ser atendidos. Pero yo creo que hay un antes con un margen muy amplio que podríamos hacer como sociedad de prevención. Yo recuerdo cuando, cuando estudiaba medicina, mis, mis maestros me decían que la medicina debe ser preventiva antes que curativa. Uh -huh. ¿no? Y yo pienso que debe de haber ese gran margen antes de llegar a los casos de poder tener a un ser querido dentro de una institución. ¿Por qué? Porque este, este aspecto multidisciplinario que puede ayudar eh, básicamente son las escuelas, profesores atentos a estar observando la conducta, el desarrollo, orientadores vocacionales, orientadores, psicólogos dentro de las escuelas, profesores que tienen que estar actualizando y leyendo constantemente. Hay una responsabilidad muy grande del profesorado de mantenerse al tanto de lo que está pasando en los trastornos. O sea, yo pienso que la formación de un maestro de primaria, de secundaria debiera de incluir también un conocimiento básico, obviamente no una especialidad, pero sí un conocimiento básico de cómo detectar este tipo de circunstancias que pueden ir avisorándonos de que ahí hay algo que no está funcionando adecuadamente en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Y dar inmediatamente la voz de alarma, de alerta, algo está sucediendo y avisar a los padres, ponerlos en el contexto del qué es lo que está pasando, buscar un buen diagnóstico y a tiempo poder trabajar. O sea, hay, hay muchas formas, yo creo que en algún momento dado, más adelante podríamos ir mencionando alternativas, pero, pero con esto quiero decir que están las escuelas, está la familia, están eh, dentro de, de la comunidad los parques, los lugares donde se pueden reunir los jóvenes, hacer el ejercicio adecuado, vigilar el sueño, vigilar eh, la dieta de las personas. No muchos de estos trastornos son problemas meramente mentales, muchos tendrán que ver en algún momento dado con cuestiones incluso de, de, de alimentos. ¿no? Hoy sabemos que hay una microbiota y una macrobiota dentro de nuestros intestinos y que también mucho de esto puede estar causando alteraciones en eh, las personas, denominadas después trastornos, ¿no? y que tienen mucho, mucho que ver a veces incluso con problemas esquizofrénicos y con algún otro tipo de, de, de situaciones de carácter, que, que no se pueden controlar a veces. Y estas son pues, las cosas que tenemos que prestar atención como comunidad y
0: como instituciones. Entonces aquí pues, vamos orientados cada vez más hacia una cultura de prevención.
1: Indiscutiblemente.
0: Pero para llegar a esta cultura de prevención sería importante que a las personas que nos ven el día de hoy pudieras ayudarnos a, a identificar ciertos signos y síntomas para poder detectar a tiempo uno de estos trastornos?
1: Mira, en mi experiencia como, como profesor eh, de jóvenes, adolescentes y, y, y bueno, adolescentes y, y jóvenes adultos, ¿no? porque me ha tocado trabajar mucho con los jóvenes entre los 18, 19 años, 23 más o menos, como esa edad. Yo creo que, que en cierto momento los profesores nos vamos dando cuenta porque a veces cuando entran los chicos por primera vez a la universidad o están en el bachillerato, les conocemos su temperamento, su alegría, la forma como, como nos llenan de, 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 de entusiasmo, su risa, su manera de mirar, de preguntar, de cuestionar. Y muchas veces durante el trayecto vamos viendo cómo uh, van cambiando, van cambiando a veces la manera de relacionarse con los profesores, con sus compañeros. ¿no? Lo vas viendo algunas veces en la manera como, como atienden su cuidado personal, su higiene. A veces te vas dando cuenta que, que se están durmiendo en el, en el salón de clase. Eh, un buen profesor, un, un buen eh, observador dentro del aula se va a dar cuenta que incluso a veces el brillo de sus ojos ya no es el mismo, que ya no sonríen con la misma frescura con la que lo hacían, que a veces son sumamente irritables, que a veces están eh, teniendo conflictos dentro del salón, eh, que se van aislando. También a veces notamos que hay inasistencias. Todo este tipo de situaciones hoy debe de ser una, una materia de, de preocupación dentro de los bachilleratos y dentro de las universidades y debe de haber un gran vínculo entre la familia. Fíjate que hay un, hay un tema muy importante que yo lo viví como, como profesor y directivo dentro de, 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 de las universidades y es el que cuando los padres tienen un hijo universitario ya no saben cómo actuar si estar vinculados con la universidad o no estarlo porque de alguna manera el joven ya es un adulto o está en vías de ser un adulto, por lo tanto ya no puedo interferir. Y la universidad dice, no entres aquí porque esto ya es un trato con un adulto. ¿no? Sin embargo, hoy sabemos científicamente, gracias a las neurociencias y a una serie de estudios científicos muy importantes, que muchos de nuestros jóvenes, aun cuando tengan 18, 19, 20, 21, 23 años, no siempre tienen la madurez como lo veíamos en, en, en el módulo anterior. O sea, no siempre tienen esa capacidad para tomar decisiones, para vincularse. Entonces, yo creo que, que, que las instituciones universitarias deberían también tener espacios donde... Los mismos profesores hablen de estos temas con los padres, en, con, con, con grupos de adultos, que son los que están financiando finalmente eh, los estudios, que están patrocinando a los jóvenes, que son sus sponsors eh, directos, ¿no? y, y decirles, esto es lo que está pasando en algunos casos, estén ojo a visor, estén alertas de lo que está pasando. Seguramente si en la universidad lo detectamos, pues sería más fácil que fuera en la familia donde lo pudieran estar detectando las horas de sueño, eh, en algunas ocasiones se desvelan demasiado los aromas, los olores con los que tienen de alguna sustancia, la irritabilidad, eh, estos cambios de, de estado de ánimo, de estera, a veces muy eh, efusivos, muy llenos de, de energía, por otros periodos que muchas veces son depresivos, son de tristeza. Eh, de alguna manera nos están diciendo algo no está funcionando de manera adecuada. No siempre va a ser por, por un trastorno de, de, por consumo de sustancias. Puede haber otro tipo de situaciones que se están detonando y que están ahí eh, siendo latentes. A veces puede ser detonado por la pérdida del padre o de la madre o de un hermano en algún accidente, en una situación, por un accidente automovilístico que se tuvo, por algún... Hoy lo tenemos en algún momento dado, eh, por una escena donde se vio violencia en un centro comercial, en algún lugar. Algo que hace que estos jóvenes a veces son sensibles y vulnerables y no están consumiendo sustancias, no son personas que se pongan en riesgo y sin embargo la realidad a veces es muy agresiva para cierto tipo de sensibilidades. Y ahí a veces puede estar afectando a uno de nuestros jóvenes, la violencia de las ciudades, la inseguridad que estamos viviendo, algunos que tenemos determinado nivel de resiliencia, tal vez no nos afecte. Pero para los jóvenes adolescentes, como lo veíamos hace un momento, y no alfabetizados emocionalmente, donde no pueden expresar lo que están sintiendo, y además presionados por el entorno, porque hay que ser fuertes, hay que ser resistentes, hay que aparentar lo que no se es, porque si en un momento dado te ves un poco débil, te come el sistema. Eso yo creo que podría ser una de las herramientas fundamentales, Arturo.
0: Ok, fíjate, o sea, eh, ahorita me mencionas, ¿no? y es importante recalcar ¿no? para la audiencia cómo este desarrollo de algún tipo de trastorno tiene su génesis multifactorial, ¿no? puede ser genético, puede ser alimentación, puede ser algún evento traumático... Así es. Puede ser un mal manejo de emociones, la vulnerabilidad dentro de esta etapa de la adolescencia y a su vez este tipo de signos, de síntomas uh -huh. que, que, son, que saltan a la vista, ¿no? como pues, los cambios de ánimo, el aislamiento, cualquier alteración en, el, en las horas de sueño, etcétera, etcétera, que se comparte cierto nivel de responsabilidad. Entre las personas que conforman este, este núcleo social, como la familia, como la escuela, como los amigos, estar alguna, de alguna manera, dijiste, ¿no? Atentos sí, a sí, estos sí. cambios y, y recomendarles a, 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 nuestros, a, a nuestros escuchas, a nuestras personas que nos ven el día de hoy, o sea, estar atentos en casa, en escuelas, cualquier cambio que, que perturbe la calidad de vida de, de, de nuestros jóvenes, de nuestros estudiantes. Estar atentos y abordarlo, no de una manera inquisitiva, sino más bien a través de, de la preocupación y del cuidado. Yo creo que con esto cerramos la, la cápsula del, del día de hoy. Chava, ¿cómo te sientes? Muy bien, fíjate, gracias. Y gracias, yo creo que
1: estamos dando algunos tips. Eh, son sencillos, eh, la gente puede pensar que... que que esto puede llegar a ser muy complicado, o que hay que leer gran cantidad de literatura y estar muy informado. <coughs> Perdón. No, yo creo que, que podemos ir a, a lo cotidiano, a nuestros recursos que tenemos al alcance. No se requiere de una gran eh, capacidad intelectual para poder ver que algo está funcionando mal en la familia. Yo creo que si tenemos amor, sensibilidad, eh, atención capacidad de escucha, y eh, eh, creo que es suficiente como para entrar en el campo de la prevención, del cuidado, ¿no? de ir formando una comunidad que cuide y proteja a nuestros, a nuestros jóvenes. ¿no? Eh, termino simplemente diciendo que ese viejo dicho africano que dice que la educación de un niño eh, es responsabilidad de todo el pueblo no solo de su familia, ¿no? Y, y yo creo que tenemos una responsabilidad social, el gobierno, las escuelas, los centros de salud, las iglesias, eh, las instituciones como Clínica Nuevo Ser, de divulgar, de dar a conocer. Yo, yo estoy muy contento y agradecido por esta invitación porque creo que es una institución que está haciendo una labor sumamente importante al difundir estos temas y de manera muy simple. No estamos usando una terminología rebuscada, sencilla, creo que con eso podemos lograr mucho. Arturo, muchísimas gracias, me quedo muy contento.
0: Muchas gracias Chava por, por estar aquí con nosotros y esperamos verte en el siguiente episodio de Diálogos con Profesionales nuevamente aquí contigo. Gracias. gracias. Por mi parte esto ha sido todo en este capítulo de Diálogos con Profesionales, no sin antes recordarles que aquí abajo en la descripción está toda nuestra información, están los links para todos aquellos que les haya llamado la atención este tema o que tengan en su mente nuevos temas que les gustaría que trajéramos aquí a la mesa, por mi parte esto es todo, les agradezco por estarnos escuchando, por estarnos viendo y los invito a nuestro siguiente capítulo de nuevo con Salvador Olvera. Muchas gracias.